0: Gente linda, bienvenidas, todos y todas y todas en verdad, después de como un mesecito de vacaciones, estamos de vuelta eh, Querido Luis, ¿cómo estás? Uno,
1: uno pensaría que nos, nos veríamos más bronceados, güey, pero yo creo que veo a Max más blanco, inclusive, güey, después de las vacaciones ese, ese, de verano Claro, y
2: eso
1: que, no que anduve en la playa, estuve en la playa, así que, güey, con eh, tres o sea. kilos de bloqueador solar, por supuesto 3 kilos de bloqueador solar,
0: ¿cómo vas?
2: ¿todo bien? Todo bien, güey,
0: todo bien. Me alegro, querido, me alegro. Pero bueno, vamos a meternos de una vez en la entrevista porque hoy vamos a volver fuerte y justo que está ahorita terminando el verano vamos a entrar con una entrevista que tiene que ver con fiestas que justo en este momento están a tope, están resplandeciendo y todo el mundo ha tenido una buena fiesta durante el verano y probablemente, probablemente ustedes tuvieron una fiesta eh, que organiza nuestro invitado. Nuestro invitado es el CEO eh, del festival Menogross Deezer Festival y también del Florida 135 Club y también es fundador y C CEO del de ROW, eh, proveniente de Fraga, que ha llevado eventos alrededor del mundo, desde Las Vegas, desde a, a Pekín, pasando por Lima, Londres, y Ibiza. Ha habido fiestas en más de 150 ciudades, más de 48 países. El muro que ellos tienen, el modo operante que ellos tienen es que ellos pueden crear magia trabajando en equipo y New York Times ha categorizado a el show como una celebración andante que celebra un parte de lo que es el circo del sol y una parte de lo que es Alicia en el París de las maravillas así que señores bien hagamos bienvenida a Juan Arnau cómo estás Juan
3: hola qué tal <risa> eh, buena intro has hecho buena intro <risa> gracias por venir men gracias por venir cómo estás Ahora, un placer saludaros a todos y un placer compartir eh, este rato con todos vosotros. Muy bien, eh, estresados, acabando el verano eh, aquí en España con los últimos grandes shows y festivales que tenemos este fin de semana, pero la verdad que muy bien, bien, bien. De, de, hemos sobrevivido que ya es, ya es mucho, como decimos en la...
0: O sea, exacto, ese verano de haber estado lleno, lleno de fiestas y como estábamos hablando ahorita previamente, eh, fuera, fuera de, de cámara. Estabas planeando justo en ese momento entre cinco o cuatro fiestas que van a suceder en la próxima semana, en los próximos dos días. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, saltemos de una vez al, a, la, a, a la conversación. Y una de las cuestiones que queremos entender, primero que todo, ¿cómo fue la decisión de ustedes como hijos, tú como Juan y Cruz, eh, en meterse un negocio de historia familiar en donde hay una presión ¿no? de no fracasar, básicamente? Eh, porque sin ir más lejos hay muchos negocios que son familiares, eh, de toda índole que no quieren mezclar familia con negocios y sino que a veces tampoco deciden trascender por el riesgo que esto implica y por el peso que esto implica. Entonces, ¿cómo fue esa, esa decisión?
3: Bueno, bueno, la verdad es que nosotros somos esta generación. O sea, nosotros venimos del 1870, eh, llevamos seis generaciones entreteniendo al público, desde, desde cabareteras que iban de pueblo a un pueblo en, en Fraga y nuestros tatarabuelos vendiendo vino, hasta la creación del cine mudo, el sonoro, eh, con pianistas, salones de baile, eh, discotecas, eh, conciertos, festivales y, y hasta el día de hoy. Eh, la verdad que nuestros padres, tanto mi madre como, como, como mi padre, siempre nos, in, nos intentaron empujar fuera del negocio. El negocio de la noche no es un negocio fácil. Ellos fundaron, el, fund, o sea, fundaron Monegros Festival, un festival que hacemos en el desierto para 50.000 personas, que pasa cada julio. Eh, y lo fundaron hace 30 años y, mi, y, y ellos dos fueron los que introdujeron la música electrónica en España junto a Sonar, eh, Festival de Sonar y Advanced Music, eh, hace 30 y también 32, 33, 35 años. Eh, ellos fueron pioneros en el mundo de la electrónica y ellos saben que el mundo de la noche es un mundo muy complicado, sobre todo para tener una familia estable o, o, o un negocio estable. Normalmente es muy difícil ver eh, generaciones eh, en el mundo de la noche que hayan sobrevivido. Entonces, siempre nos intentaron empujar fuera, pero una cosa es decirlo y otra cosa es la realidad. Al final, nosotros desde pequeñitos, desde que teníamos razón, o sea, desde, bueno, eso, de 7, 8, 9, 10 años, pues hemos vivido eh, en el mundo de la, de la música, ya no diría electrónica. Hemos visto los grandes artistas pasar por Fraga, que es un pequeño pueblecito de, de 15.000 personas en el medio de la nada eh, y hemos visto cómo Carl Cox con 20 años venía... Richie Hawtin fuimos los primeros en traerlo. Bueno, lo trajimos gracias a Jonoko Viva, eh, que fue su padrino y lo trajo a España haciendo la primera gira. Sven Vaz, o sea, todos los grandes artistas han pasado por Fraga. Y yo creo que es un poco que lo llevamos en la sangre. El hecho de, de, de beber, de, de, de verlo, de comerlo cada día y de cada fin de semana estar compartiendo momentos con mis abuelos que estaban en la discoteca hasta hace muy pocos años y con mis padres, pues hace... Eh, el que lo vivas mucho, mucho más de cerca. Hemos ido a festivales desde pequeñitos, mis padres nos llevaron a Ibiza con 13, 14 años, nos íbamos a Miconos con 16, me llevaban de ruta por festivales y clubs de todo el mundo para ver eh, qué artistas estaban de moda o qué marcas estaban creciendo en cada, en, en cada rincón del planeta y yo creo que eso al final lo llevas en la sangre y cuando vas a la universidad y te dicen que, haces, que hagas otra cosa, pues es complicado. ¿no? Yo creo que Hemos, hemos, yo creo que ya, ya nos han pasado la batuta, ya han delegado en nosotros y hemos que hemos, bueno, creamos el en 2010 y poco a poco, pues obviamente la marca se ha ido haciendo cada vez más grande, eh, retomamos monegros hace ocho años y, y bueno, ahí estamos. Eh, la verdad que eh, contentos, disfrutamos mucho de lo que hacemos, y es casi, yo te diría, no una obligación, pero casi te diría un hobby, que es una ventaja, ¿no? Cuando en el mundo eh, del mundo del trabajo. Eh, tu trabajo es un hobby, pues deja de ser un trabajo y, y le dedicas mm. muchísimas horas al día.
1: Justo, y, y hablando justamente de ventajas, o sea, a mí me causa mucha intriga el, o sea, al final del día, me imagino, no sé, las reuniones familiares, o sea, se habla de, de la pasión familiar al final de cuentas, es esta, esta dinámica que se va formando con el simple hecho de estar todos en la misma casa o de vacaciones en algún lado, o sea, es una conversación constante de una pasión de, lo, de la industria del entretenimiento, conciertos que viene nuevo y demás, y pues quería ver un poquito como tu perspectiva desde adentro, justo siendo parte de este dinamismo, ¿en qué ventajas o desventajas tiene el formar o hacer tener una empresa de este tamaño que nació en un núcleo familiar y que la, al día de hoy sigue siendo pues muy familiar? Yo te
3: diría más ventajas que, que, que inconvenientes. Al final, eh, nosotros, por ejemplo, desde que tenía, desde eso, siete, ocho años, desde que tengo uso de razón, eh, cada domingo después de la sesión de Florida, que era, había dos sesiones a la semana, eh, mis, mis abuelos iban a misa, cerraban la discoteca a las 8 de la mañana, iban a misa, eh, yo iba a las 12 del mediodía a comprar el pollo eh, y nos sentábamos en la mesa de mi abuela, esto te estoy hablando durante 15 años seguidos, eh, y cada domingo comentábamos cómo había ido la sesión, si Logan Garnier había hecho buen set, si DJ Rash había hecho una sesión demasiado dura, eh, y, esta, y nos pasábamos tres horas hablando, si la gente había estado muy movida, si había habido alguna, algún tipo de pelea, si, o sea, nos dedicábamos todo el día hablar, todo el domingo, entre nosotros, mis padres debían estar de resaca, eh, a hablar eh, de qué había pasado en la sesión. Entonces yo creo que esto son muchas ventajas porque vas, te vas empapando eh, de todo, de cómo funciona la noche, de cosas, de cosas buenas y malas eh, que tenemos, eh, en, en, bueno, en, que teníamos en aquel momento en, en Florida cada fin de semana, y después el hecho de tener ahora mismo, por ejemplo, el apoyo familiar. Mi abuela, por ejemplo, tiene 94 años. Yo la llamo cada dos o tres días. Ella está en Fraga. Ella lo único que me pregunta es ¿cuánta gente ha ido? Si se la han pasado bien. Eh, ¿A qué precio estaban las copas? Eh, cuánta gente ¿Cuántos camareros teníamos? a qué O sea, todo. ¿Cuánto valía la entrada? Bueno. ¿Qué tal han sido los Djokies? Y tienen 94 años. Entonces, sí, bueno, supongo que es una, como cualquier otro tipo de empresa familiar. Al final, tener a, todo, a toda la familia tan cerca va muy bien. Y después, sobre todo, tener a, la ventaja de tener a mi padre y a mi madre como consejeros, pues nos va muy bien, tanto a mi hermana como a mí. ¿Sabes? El hecho de que que tenemos muchas dudas cuando viajamos por mundo, por el mundo, con quién trabajar, errores que cometes a nivel operacional, cómo mejorarlos, qué hacer. Todo esto nos va muy bien porque obviamente es llamar a la puerta. Nosotros vivimos en tres pisos, mis padres, mi hermana y yo, eh, con todas las familias. Entonces nos vemos tres, cuatro veces a la semana y estamos todo el día debatiendo de cómo mejorar el producto, errores que hemos visto a nivel creativo, errores a nivel operacionales, cosas que nos han gustado, artistas que no podemos volver a traer porque han fallado con el público. Entonces, bueno, somos muy autoexigentes con nosotros mismos y nos va muy bien el, el hecho de ser un, un negocio familiar por todo esto, porque hablamos de forma muy abierta, sobre todo de las cosas que hacemos mal. De las cosas que hacemos bien, ni, ni, ni las hablamos. En plan, sí, lo hemos hecho muy bien, pero vamos a corregir los errores o vamos a mejorar lo que hacemos bien.
0: ¿Sabes? Y, y obviamente, guardando las proporciones de esto, eh, entiendo un poco lo que, lo que estás mencionando. Por, por, ejemplo, eh, cuando, por ejemplo, cuando este podcast inició... Luis y yo vivíamos en el mismo piso, por ejemplo, y cada vez después de gra cada grabación nos salíamos y poníamos a hablar de diferentes tipos de o problemas, de que habían salido cuestiones que nos gustarían hacer mejor, cuestiones que nos gustaría mejorar o a quién traer. Entonces se crea como una sinergia constantemente y retroalimentación, lo cual hace que ciertos movimientos y ciertos cambios sucedan más rápidos que en otro tipo de espacios pueda tardar un poquito más de tiempo.
3: Sí, correcto. A ver, al final nosotros ahora mismo somos una gran... Corporación, pero los que tomamos decisiones eh, aparte de la familia somos seis directivos en la empresa, o sea, que somos una empresa muy ágil. Eh, uh -huh. Normalmente tomamos decisiones muy rápidas y eso es una ventaja. Es una ventaja el tener un el tener el apoyo familiar en nuestro caso eh, ha ido ha ido muy bien. Sí que sí que es verdad que también te digo eh, que nosotros siempre desde pequeñito, desde pequeñitos hemos sido los padres de sabes entonces claro. tienes la parte positiva de tener el apoyo familiar nuestros padres lideraron el movimiento de la música electrónica en España, hicieron un gran festival eh, como Monegros, hicieron el mejor club de tecno en España, que está todavía abierto en Fraga, eh, y siempre creces con esa presión. Eh, siempre uh -huh. hemos sido los padres de eh, la familia Arnau eh, y hemos tenido la, la suerte o el trabajo o el, o el esfuerzo o el tocar la tecla con, con el producto del row y, y dar un salto más allá y llevar eh, la, la marca a nivel mundial, ¿sabes? Pero siempre, siempre tienes el obviamente siempre ha sido positivo, ¿eh? pero si te tuviera que decir un pero, el, la, 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 el hecho de eso, ¿sabes? De tener la, las figuras de tus padres que lo han hecho muy bien, mm, intentar claro. eh, autosuperarte o hacerlo mejor, o ¿sabes? Siempre tienes esa figura como para decir vale, voy a intentar hacerlo mejor, ¿sabes? Es, 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 un, bueno, es un punto de presión que en, mi, en nuestro caso, en mi caso personal, me ha ido muy bien, el tener la presión de a ver cómo lo hago mejor que mis padres.
0: Claro, y no solo vivir detrás de la sombra de, sino que ya ser sí, un hombre por ti
1: propio. Ajá.
3: Sí, correcto. Y el hecho de crear el rol desde cero. Y, y Al final, por ejemplo, Monegros, que, que, que se paró en 2014 eh, y lo hemos reactivado, lo reactivamos hace un año y hicimos más de 55.000 personas. El hecho de, de coger ese producto que no era nuestro, que lo hemos heredado de los padres, e intentar hacerlo mejor, más bestia, con más cariño, llevado al mundo actual, con más escenarios, más creativo, era un reto y, y le hemos metido quizás más cariño a Monegros porque no era nuestro, ¿sabes? El, ese ser producto heredado que el Rogue, sí que lo, que lo creamos entre, mm. entre mi hermano y yo, los
2: amigos. 100% y Juan, en este contexto, como creo que hay un punto de inflexión en el Rogue, ya entrando un poquito más en la historia, que es cuando, como que les va muy bien en Ibiza, si no me equivoco, o esa es como la historia. Sí, sí, correcto, ya ahí. Eh, que sí. si no me equivoco Vincent Martí dice when you succeed in Ibiza live entertainment es como que es como tener éxito en un festival de moda en Milano en París o sea es como ya romperla y te queremos preguntar como justo eso de hecho como con todo el contexto que ustedes tienen de vivir esto respirar esto en el día a día ¿qué fue lo que vieron en Ibiza? que dijeron puta esto es lo que hace falta, ¿Qué, ¿qué le cambiaron del producto que ya estaba en Ibiza para decir, bueno, le falta esto y pum, lo hicieron y la rompieron, o sea, ese factor distintivo. Pues mira,
3: el, el ROW nace en 2010 eh, en un, un grupo de amigos, eh, yo, mi hermana y cuatro o cinco amigos en el club nuestro de Barcelona que se llamaba en aquel entonces ROW 14, eh, que era un modelo, era un club de 2.000 personas y habíamos intentado replicar el modelo de Florida en Fraga eh, trayendo DJs de música electrónica durante dos o tres años. Eh, nuestros padres perdieron 3 millones de euros en esos dos años eh, y cuando estábamos a punto de cerrar, eh, porque el modelo, de la típica regla de tres, ¿sabes? De yo pago tanto al DJ, vienen 2.000 personas, eh, tengo tanto margen y el club funciona, ya, ya no funcionó. Cuando estuvimos a punto de cerrar el club, mi padre, nos sentó, mi padre y mi madre nos sentó un día en la mañana y nos dijo, oye, ya que vamos a cerrar el club, hacemos una cosa, hagamos unas sesiones matinales el domingo por la mañana e eh, intentemos hacer algo y yo le dije, oye, me parece bien, pero lo que no podemos hacer es un after al uso de gente que venga de reenganche, mala gente, hemos de, hemos de reinventarnos, olvidarnos de es internacionales, porque no tiene sentido hacerlos un domingo por la mañana y vamos a pensar con los amigos qué nos gustaría a nosotros, que en aquella época teníamos 25, 26 años o 27, qué nos gustaría que nos pasara a nosotros en un club. Y empezamos a pensar, eh, eh, cerramos durante dos o tres semanas, eh, seguimos con la marca del ROW, porque viene de ROW 14, y dijimos, oye, la gente ya, ya decía que venía el ROW, no vamos a cambiar el nombre, le vamos a saber, la gente sabrá dónde tiene que ir y vamos a, a llamarlo el ROW. Eh, y empezó todo de forma muy orgánica. Yo me acuerdo de ir por todos los clubes de Barcelona, como yo conocía a todo el mundo, de Florida y Monegros, pues íbamos a todos los clubes, invitábamos a todas las voz gente de noche, camareros y demás, que habían trabajado el fin de semana y los invitábamos de fiesta el domingo por la mañana que eso, éramos un grupo de 300 amigos. Y después teníamos otros 200-300 clientes que venían a pasarlo bien. Y el ROW crece con 500 amigos pegándose la fiesta cada domingo, levantándose por la mañana, la gran mayoría, y estar, estando así durante un año, conseguimos crear un producto diferente. El ROW no nació con decoración, con actores y demás. O sea, el ROW nació como un, una sesión de domingo matinal y empezamos a darnos cuenta que, fun, que funcionaban pequeñas cosas. Teníamos clarísimo, dicho que hay residentes de la casa que no, que no costaban dinero porque ya nos habíamos casi arruinado en, en el club y empezamos a ir eh, a los chinos, a, a, los, a, los, a las grandes naves, a traer juguetes, a traer hinchables, a ponernos entre nosotros, veíamos que juguetes funcionaban, empezamos a hacer juegos en la pista de baile, de repente un domingo empezamos a tirar confeti con los kabukis de estos que había de tubo, uh -huh, de cumpleaños, perfecto. empezamos a comprar 100 y nos coordinábamos todos en la cabina a tirar kabukis empezamos a traer gente de, de hippies de animación que venían, se disfrazaban eh, estaban por la pista y nos dimos cuenta que a la gente les, les gustaba mucho interactuar con ellos y empezamos a meter animación. Al cabo de cinco o seis meses no había decoración en la sala, pero un día hicimos una fiesta que se llamó Circo al Sol y, y esa fiesta nos, nos hizo ver que la gente, cuando anunciamos Circo al Sol, se empezó a disfrazar y dijimos, hostia, el hecho de, de decorar la sala ayuda que la gente quiera formar parte del espectáculo y en ese momento después de un año y seguir perdiendo dinero eh, todos los domingos, pues perdíamos 15, 20 mil, 30 mil euros, y le dijimos a mi, le dije a mi padre, oye, no sé qué está pasando, pero realmente estamos las estamos consiguiendo que la gente no salga el, el sábado por la noche para pegarse la fiesta el domingo. El, el row de After se empezó a hacer famoso, empezamos a hacer mil 1.500, 2.000, 2.500 personas durante dos años y fue en 2012 nos, llama, eh, nos llaman desde Privilege eh, diciendo que sabían de la fama eh, que había cogido el, el club en Barcelona eh, y que querían hacer un row en, en, en una sala pequeñita que no tenía nombre, que era el famoso Coco Loco. Fuimos allí con mi padre, eh, lo nombramos Vista Club, que es, el, que es el, el club que estaba abierto hasta hace poco, lo, lo hicimos al interior y les pedimos una exclusiva de dos años para, eh, para hacer un los sábados, para 1.500, 2.000 personas. Nos fuimos allí, hicimos el primer año en, en Privilege. En aquella época no solíamos decorar cada sesión, nos tocó decorar las 20 sesiones, perdimos como un millón de euros decorando. Ese año nos, nos daba muy poco dinero, obviamente pues para 1.500, 1.800 personas claro. era muy poco, nos gastamos casi un millón de euros. Hicimos el segundo año, ya nos decidimos a decorar las 20 sesiones, perdimos otro millón de euros... Eh, y cuando habíamos hecho el segundo año de Privilege, nos llama, nos llama Pepe Russe y yo del Space, eh, que eh, sabe que los sábados estamos funcionando muy bien haciendo soldados todos los sábados del verano y nos quiere dar una sala los sábados, la sala principal, junto con Kekajuma, eh, que en aquel momento era bueno la, la, la fundó Juan eh, Juan Arenas, que era el director de, de Space, y estuvimos durante dos años compartiendo Quecajuma y el Rope. Y fue exactamente en ese año cuando vendimos 4.000 tickets cada sábado cuando nos llaman los primeros promotores italianos, franceses ingleses de que se han dado cuenta que hay una marca que se llama El Row, que es una marca inmersiva, que hace decorados, que interactúa, que tiene 50 o 80 tíos de animación, que la gente se lo pasa muy bien, que es todo diversión y que quieren, les gustaría llevar la marca a sus clubes. Eh, yo en El Space, el primer año, perdimos un millón y medio eh, ¿Por qué? Pues porque cuando hicimos... Yo, había, yo hacía decorados para 1.800 personas, de repente me voy a la sala principal de Space, levanto la mano y le digo padre, oye, papá, necesito otros 2 millones de euros para eh, meter decoración y hacer que el show sea increíble. Entonces nos dedicamos, aparte de perder todo el dinero que perdimos en Barcelona, nos dedicamos a perder otros 3 o 4 eh, millones en Ibiza los primeros 3 o 4 años para posicionar la marca. Eh, el segundo año del Space, lo mismo, gastamos todavía más dinero, y fue ese año cuando la marca dio un salto internacional, porque de repente, nos, bueno, vimos que podía ser un, un producto que podía escalar a nivel global, conocimos a, a Vicens, eh, creo que en, en ese año, en 2014-2015, y, y fue allí cuando dijimos, oye, vamos a intentar hacer esto en clubs. empezamos en Francia y en Italia haciendo como 10-15 shows, todos los clubs perdían dinero, íbamos todos en, en, la, en, los, en las caravanas, íbamos nosotros a decorar, obviamente, subíamos a las escaleras, y así es como nace el Road Tour, eh, la marca internacional. ¿Qué, ¿Qué ventaja tenemos? Que fue Ibiza, lo que decías tú un poco, ¿sabes? Fue Ibiza, mm. le, le da el reconocimiento internacional porque todos claro. los promotores del mundo íbamos a Ibiza a copiar o a ver qué es lo que estaba funcionando. En el momento que el Row empezó a vender 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 tickets cada sábado, pues obviamente todos los promotores del mundo, festivales y dueños, de, de, de marcas a nivel mundial se dieron cuenta de que, una marca, de que era una marca potente y que la querían tener en, en sus mercados o en sus clubes en sus festivales y fue en ese momento en el que la marca tiene un punto de inflexión y en el que decidimos todavía invertir más eh, que es cuando montamos las grandes naves en Barcelona en las que producimos todo producimos decorados talleres costura técnicos ingeniería te lo hacemos todo nosotros a nivel interno ya
2: increíble la historia y Juan a mí me llama mucho la atención y como que te quiero preguntar ya casi más que de de, de fiesta o de Elro, creo que el mensaje va casi porque para emprendedores, ¿cómo se lleva una idea? Porque lo lindo de la historia para mí, o parte de lo lindo, es que como vas contando que no, las fiestas se llenan y, y el concepto va bien, pero al final del día la caja, weón, perdís plata. Pero uno dice, puta, la weá funcionó, se llenó, estuvo bien, vamos por otra, y vamos por otra, y vamos por otra, hasta que eventualmente, pum, se te vuelve todo. Pero ¿cómo es ese mindset, toda esa mentalidad para decir, weón y sigo, y sigo, y sigo? Yo
3: creo, mira, la mentalidad viene gracias, de la gracias a la familia Arnau. Eh, mi padre se ha arruinado tres veces en su vida. Ha hipotecado las casas, ha hipotecado las tierras. Eh, mi tatarabuelo, eh, vamos, hemos sacado una novela hace, hace poco y que explica la historia, perdió eh, el dote de su mujer, el casino y la, y la, y la finca en una partida de póker eh, hace Uf. 140 años y lo, recupera, y lo recuperó montando un casino. O sea, yo creo que viene de familia el, el, el hecho de, 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 de invertir y de creerte, lo, de creerte lo que haces, innovar intentar ir por delante. Nosotros teníamos clarísimo que en ese momento nadie hablaba de fiestas inmersivas y todo, todo esto se ha puesto de moda hace poco. Claro. Pero en, en, en 2010 fuimos los primeros que se nos ocurrió que en una fiesta de electrónica empezar a meter decorados, zancudos, poner samba, eh, hacer juegos, tirar confeti. O sea, en aquella época cuando venían los amigos, que eran todos de, eh, amigos de jockeys, que solían pinchar en Florida y en Monegros, me decían si estábamos locos. Entonces, hmm. yo creo que el, el, el empuje ese de la familia de decir, oye, sabemos que estamos creando algo único, especial, vamos a seguir invirtiendo, vamos a seguir gastando, vamos a seguir innovando, eh, vamos a pedir créditos, vamos a tener socios, o sea, va, vamos a, a, a meternos más en el, el lío, viene de, viene de familia. Eh, bueno. si, si hubiéramos pensado en el dinero a corto plazo, Exacto. seguramente el Row hubiera acabado a los 6, a 7 los años de historia.
1: A mí me causa mucho, o sea, al final el concepto tú mismo dices, es una fiesta inmersiva y en donde ustedes mismos lo mencionan, de que hacen que el asistente sea como el centro de atención y que todo gire alrededor de él y tienen tantos factores, tantas cosas que están sucediendo al mismo tiempo que al final parece, o sea, como decía Jorge al principio, o sea, parece en el País de las Maravillas, en un club, pero al final también, pues está la música, ¿no? Y como tú decías, ¿sí? todo empezó como en un club eh, con DJs pinchando. Y demás. Y entonces, hoy en día, en el row ya no solo es la música, sino diferentes cosas. Ustedes, cómo, ¿cómo es el trabajo de curaduría musical para decidir qué DJs van a presentarse en el row? Porque si bien los DJs no son como pieza fundamental, es una pieza, al final de cuentas. Es una pieza
3: clave, es una pieza clave.
1: Exactamente, clave, que hace que todo embone y que la gente salga y diga, todo estuvo maravilloso.
3: Pues mira, la regla de oro que tenemos en la familia es que cuando un cliente paga un ticket, sea donde sea, en un festival, en un club, eh, y tú juegas con el dinero, con su sueldo, con su esfuerzo, con su trabajo, tienes la obligación de que se lo pase bien. Esa es la misión número uno de nosotros, de la familia Arnau, con nuestros clientes. Te lo has pasado bien, has disfrutado, te has divertido, y el ROW nace con, 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 ese, con ese concepto. Así como, por ejemplo, hace 35 años teníamos que explicar, mi padre explicaba eh, conjunto a la gente de zona, de, eh, revi con revistas, con diccionarios, con páginas web, eh, con, con todo lo que hacíamos, con los flyers. Tenía que explicar, o eh, vendía cultura y les decía a la gente «Oye, ¿quién es Juan Atkins? ¿Quién es Jeff Mills? ¿Quién es Logan Garnier? Eh, ¿Quién es Yonaco Viva? ¿Quién es, ¿Quién es Francesco Faro?». Y tenía que explicar, porque en aquella, en aquella época no había internet y la gente no tenía ni idea de lo que era la música electrónica, y su misión era explicar la cultura y que después la gente se lo pasara bien con lo que explicamos yo creo que hoy en día la gente ya sabe, obviamente, que, que, que he dicho que, isabi, que hay en el mundo, todo tipo de variedad de sonidos, de música, y cada uno conoce. no hay que, no hay que Nosotros no, te, no hemos venido, el RO no ha llegado al mundo para enseñar a nadie ni a culturizar a nadie. El rock ha llegado al mundo para que la gente se lo pase bien, para que se olvide de sus problemas, para que durante 12 horas, 24 horas, nadie piense... O sea, la gente sonría. Eh, dejes tus problemas en un lado... De, si tú tienes un sueldo de 1.000, 1.500 euros y tienes 100 euros eh, al mes para salir, tienes que tener claro de que no puedes fallar al cliente. O sea, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un fallo de un artista musical que no ha encajado musicalmente, porque la gente... No, no es que sea bueno o malo. Al final es... La gente si sí se lo ha pasado bien. eso es, es que me decías tú un poco, ¿sabes? O sea, nosotros tenemos un abanico muy amplio de DJs que pueden tocar con nosotros, pero lo que no podemos permitirnos es que el dj le pegue un sermón al cliente y que el dj nos venga a nosotros y nos diga «No, es que yo hago esta sesión y el cliente es el que tiene que entender mi discurso, mi discurso musical, y si no lo entiendes es que, es que él no está avanzado». Entonces no es un dj que nos interese. La gente viene a pasarlo bien. Por lo tanto, el dj dentro de unas variantes de música electrónica, tiene que hacer que, lo, que la gente se lo pase bien. Puede ser en el tecno, con el hard techno con el house, con el, con el, con el disco… Bueno, el Tech House, llámalo con las variantes que tú quieras, pero siempre se lo tiene que pasar bien, siempre. Es la misión número uno. Yo no, nosotros no somos los que juzgamos al DJ, eh, nunca. Nosotros juzgamos si hay 10.000, 15.000, 8.000, 3.000, 2.000 personas delante del DJ que se lo están pasando bien. Ese es el trabajo nuestro de promotor. Si la gente sale de una fiesta del robo y no se lo ha pasado bien, hemos fracasado. Y ya podemos haber hecho la decoración más bonita o el Diyogui más caro, que a veces nos ha pasado. Hemos traído Diyoguis por 100.000 euros y han hecho una, una, han hecho una sesión desastrosa. Claro. O sea, cada uno tiene su peso aquí. El DJ en muchas fiestas y festivales tiene un peso del 90%. En nuestro caso, quizás tiene un peso del 30-40% que él hace, es lo que decías tú, es el engranaje que hace que la decoración funcione, que la gente quiera formar parte del espectáculo, que la animación interactúe con el público... Obviamente, si la música es un fracaso, todo lo demás no funciona, cae, es, uh -huh. es un castigo, es que cae. Pero nuestra misión en el mundo, en la música y en el row es que la gente se lo pase bien y que, sobre todo, no le fallemos al cliente. Nosotros, por ejemplo, somos muy autocríticos cuando cometemos errores de operaciones, colas, eh, problemas en los bares, eh, lavabos sucios, cualquier cosa, somos los primeros que nos ponemos metas para mejorarlo, porque sabemos... Uh -huh que cuando el cliente invierte su dinero en nosotros, hemos de hacer el delivery de, de, de un show. Y obviamente está el 80% que es parte de show y espectáculo y el otro 20% que son operaciones que tienen que salir perfectas. Entonces nuestra misión es que todas las patas funcionan. Música, claro. de el de jockey, eh, producción, eh, actores, animación, o sea, todo. No, no, no es fácil que todo salga bien. Me encanta la idea de
0: priorizar... Eh, el hecho de que no importa el nombre del disjockey, es la, la, lo, que, lo que prima es esa conexión que hay y que el, el DJ tenga esa sensibilidad para ver en qué energía, en qué BPM está el corazón de la gente, para ponerlo correcto y generar esa conexión, para hacerle un tributo al fin y al cabo, para el tiempo que está la, la audiencia ahí compartiendo con, con un espacio. Y, en fin, al cabo, al mismo Row. Y ahorita que mencionas que si, por ejemplo, un engranaje puede llegar a fallar, puede llegar a fallar todo el gran sistema de una sola fiesta, quería que nos cuentes un poco sobre el nivel de producción y planeación que sucede detrás de cada fiesta. Que en su momento, ¿no es cierto?, eh, cuando uno está ahí in situ, puede parecer como todo muy improvisado, pero ¡ah-ah! Uh -uh. O sea, yo creo que varias cuestiones que suceden ahí están al detalle y están al minuto para que sucedan. Entonces, ¿cómo, cómo sucede esa planeación para cada fiesta?
3: A ver, la, la, las fiestas empezamos a producirlas y a, y a o sea, hacer el desarrollo técnico. Eh, que siempre empezamos por el desarrollo técnico. O sea, siempre que un promotor de todo, de cualquier sitio del mundo, nosotros mismos cuando hacemos un show, lo primero que miramos es si nuestros decorados caben en los espacios que nos están ofreciendo. Ya sea una pool party, un warehouse, un festival, una carpa y demás. Eh, antes de poder confirmar un show, Hacemos un desarrollo técnico a nivel decorativo que se hace más o menos a, yo diría, 10, 12, 12 meses vista, o sea, casi a un año. Eh, yo ahora, por ejemplo, estoy cerrando los shows de verano del año que viene. Y ahora cuando acabe este año, en octubre, noviembre, yo tengo que cerrar cerrados el 90% de los shows del año que viene. O sea, yo ahora mi cabeza ya está en septiembre, octubre del año que viene. Yo estoy cerrando los shows, eso. Eh, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre del 2024. Entonces, hacemos... Implantación técnica, cuando la implantación técnica del decorado cabe, confirmamos el show y a partir de allí empezamos con toda la maquinaria interna para que cada departamento pueda trabajar. Eh, como os he dicho antes, nosotros tenemos dos naves de producción, una de 6.000 metros cuadrados en Barcelona y otra de unos 1.000, 1.500 metros cuadrados en Ibiza. Eh, son nuestros, nuestros talleres creativos, allí producimos to todos nuestros decorados, tenemos unas 30 personas haciendo todo el año, decorando, y después tenemos un equipo de costura de unas 10 personas todo el año. Eh, estos dos equipos se dividen en dos: tenemos logística, tenemos fabricación de decorados nuevos y tenemos reparaciones de decorados que vienen de Tour. Y en costura, lo mismo: tenemos equipo de costura que fabrica trajes nuevos para temáticas nuevas o trajes que vamos fabricando porque no paramos de hacer crear nuevos personajes para cada temática y un equipo de reparación de todo lo que viene de Tour. Eh, esto lo componen unas 70 personas que están en talleres nuestros, ¿vale? Entonces, fabricamos en, en Barcelona todos los containers, que más o menos movemos unos 300 containers en todo el, en, a lo largo del año, salen desde Barcelona y aquí, es si es Europa hasta Rusia, ahora ya no, pero hasta Rusia, Europa del Este va todo por, por terrestre, va todo por camiones y todo lo que es eh, Norteamérica, Sudamérica y Asia va todo por marítimo. Tenemos bases en Shanghái, eh, Nueva York y Vegas con otros almacenes y de allí distribuimos a, a, a todo el mundo, ¿vale? Pero al final, cuando regresan las temáticas, se fabrican, se arreglan y demás, se hacen todas desde, desde Barcelona. Eh, lo, lo transportamos absolutamente todo desde casa y cuando va, volamos a cada uno de los festivales, nosotros volamos con un equipo grande que, que lo componen eh, jefes de producción, eh, tour managers, eh, montadores, eh, jefe de animación, ayudante de jefe de animación… Eh, animación y demás. O sea, hay, hay un equipo muy grande que viaja a cada uno de los países del mundo. Claro. Y eh, lo que hacemos es, que localmente, obviamente, preparamos el show con el promotor local. O sea, aparte del equipo nuestro, les pedimos un montón de, de crew local para que podamos montar en dos o tres días. Muchas veces tenemos 12 horas de montaje. Entonces, tenemos que avisar como a 30, 40, 50 personas que se tienen que coordinar con nuestro equipo para que todo, para que para llegar a tiempo, a abrir, para, para abrir puertas. Porque muchas veces o el venue está alquilado por X días y, y, y alquilarlo demasiado tiempo cuesta mucho dinero, hay un evento antes y tenemos que hacerlo durante 12 horas, o sea, hay un montón de retos eh, técnicos, sobre todo, que nos encontramos en el proceso. Y después lo que decías, una vez que llega el show, eh, nosotros tenemos una escaleta, eh, una escaleta como si fuera un show de teatro que dura 7, 8, 9, 10, 12 horas, 20 horas, las que sea, y en esa escaleta eh, tenemos un, un show run eh, que se llama, que es, o sea, eh, hacemos las dos horas de warm-up, Empezamos con animación, hacemos juegos, eh, empezamos con la primera tirada. La primera tirada no suele ser de hinchables, sino de que si no hacemos globos. Entonces vamos haciendo 5, 6, 7 tiradas a lo largo del show durante toda la noche para que toda la noche tenga momentos de locura y bajón, para que, para que tenga una constancia eh, como, un, como, un, como un esto musical. ¿Sabes? O sea, es, es como un wow 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 sube, sube la locura, estamos 15 minutos arriba, les, deja, les bajamos. Dejamos que se tomen una copa, que bailen tranquilamente, que hablen entre ellos, que puedan ligar, que puedan comentar la jugada y volvemos a subir. Y esa es la esa es un poco eh, la historia de la noche. Siempre intentamos que haya momentos en, en cada, cada hora, intentamos que haya algún momento especial. Pero sí, sí, está todo bastante medido y tiene una escaleta.
1: Es un arte, me imagino, aparte ahorita como estamos este, practicando teniendo la oportunidad de charlar contigo, como vamos como por departamento de toda la estructura que es el row y el monstruo detrás. Y es, sí. y es fascinante porque uno o sea uno al final como público puede llegar a pensar como fue una fiesta me pido dos tres copas un chupito ligué salí y me la pasé increíble pero no te das cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás claro. que hizo que tú lograras coronar esa noche por ejemplo no igual y fue sí. el factor que salió alguien volando igual y fue un inflable que te hizo sacar las conversaciones sea, hay tantas cosas que uno le puede sacar jugo que se agradece este tipo de de trabajo detrás de escenas por así decirlo y, y cambiando un poquito pues, justo la, pers la perspectiva un poquito la parte creativa sí. hasta el final yo siento que el robo del concepto y volvemos un poquito a lo mismo eh, llama la atención por todo lo que conlleva y todo el aspecto creativo y el trabajo creativo detrás al momento de entregar una fiesta de este calibre no y por, por lo mismo me, me causa curiosidad cómo es este proceso por la parte creativa de tomar la decisión es decir, este es el concepto que vamos a usar para esta fiesta para este festival, para este ciclo que vamos a tener durante el verano o sea, qué factores determinan, ok, vamos a seguir esta línea o esta línea la de descartamos para que al final podamos ahora sí que disfrutar los eventos como los hemos visto del row
2: Y te agrego algo a la pregunta, ¿cuánto cambia eso de país en país quizá?
1: ¿O no? sí, también si, cambia,
2: sí, también
3: cambia, también eh, cambia. Eh, la verdad es que es complicado. En la parte creativa obviamente es la que más me gusta a mí y es la que, la que más desarrollo y en donde más dedico, de dedico tiempo. Eh, en el row mira, ahora mismo tenemos unas 20 temáticas, ¿vale? Para que, para que el público lo sepa, que quizás no lo sabe, empezamos a hacer temáticas en 2010 de forma muy orgánica eh, y en aquella época hacíamos tres temáticas nuevas al año en nuestros uh -huh. talleres. ¿vale? ¿Qué hacíamos? Empezamos a crear un montón de temáticas. ¿Cómo las hacíamos? Entre nosotros, en la oficina de cachondeo, cinco amigos, desvariando, a ver eh, qué barbaridad se nos ocurría. Ese era el resumen de los cinco primeros años, de, venga, va, ¿qué vamos a hacer? Pues un circo al sol, un sambódromo, Bollywood, la selva... O sea, empezamos a desvariar y eran cinco... pensar que al principio éramos 1.500, 2.000 personas. O sea, que, que fue, era, era la mejor época de la empresa, la más divertida y la más desorganizada y más caótica que os podéis imaginar. O sea, era una auténtica, era una auténtica guerra en esa época. O sea, estábamos yo estaba decorando durante una semana el Club de Barcelona eh, colgando lianas, pintando fuera en el parking, o sea, me refiero, la decoración la hacíamos nosotros, nosotros. O sea, un grupo de 25 amigos y nos íbamos en la furgoneta, nos metíamos dentro, nos íbamos como hippies a Francia, montábamos en 24 horas, o sea, fue, los inicios fueron muy duros y, y cañeros. Eh, volviendo a, a las temáticas, ahora mismo tenemos unas 20 temáticas, ¿vale? Sí que es verdad que a partir del 2015-16, cuando empezamos a darnos cuenta de que esto puede ser internacional, Compra, hacemos compra, eh, alquilamos naves y empezamos a formar un equipo, empezamos a intentar construir temáticas que puedan encajar en diferentes sitios, que antes no, antes estaban hechas a medida para el Space de, Bar de, el Space de Ibiza o el Club Nuestro de Barcelona. En aquel momento empezamos a pensar en grande y empezamos a estandarizar eh, los primeros decorados y empezamos a hacer, en vez de tres, dos temáticas al año, más trabajadas, con una narrativa, personajes, eh, un storytelling... O sea, lo que no hacíamos antes, que ni antes lanzábamos la temática con un flyer, ni storytellings, ni nada de nada. O sea, no teníamos un concepto detrás súper bien pensado. Ahora sí, ahora hay, un, ahora hay un equipo creativo. Somos seis, siete personas, no somos más. Sí que es verdad que me gusta mucho invitar a gente creativa de cualquier departamento. O sea, si hay un financiero que se considera creativo, está más que bienvenido. No somos núcleos ni nichos en la empresa. Bueno. Todo el mundo vamos a todos los sitios y todo el mundo es feliz de participar en cualquier lado. Entonces nos metemos a, a, a parir ideas creativas y hasta el 2019 eh, hacíamos dos temáticas, una que lanzábamos en el opening de Amnesia y otra que lanzábamos en el closing de Amnesia. En estas dos temáticas, nos, pasaba, nos pues un, año, un año antes, nos sentábamos en la mesa y decíamos, venga, ¿qué temáticas hemos hecho? ¿Qué temáticas podemos hacer que sean disruptivas eh, o que cambien mucho el aspecto de las salas donde, que ya tenemos? Y eh, fabricábamos y las llevábamos a cabo. Y hasta entonces hicimos unas 18 temáticas, 19 nosotros solos con nuestro equipo a nivel interno. En 2019, eh, bueno, contestando la respuesta tuya, ¿cómo escogíamos temáticas hasta entonces? Por, por, por destinos. Eh, nos dimos cuenta, por ejemplo, eh, problemas que tuvimos. Nosotros decoramos, yo que sé, si hicimos el Bronx, hicimos Bollywood. ¿Qué pasa? Que en el momento que te haces internacional, cosas que en España ni les prestamos atención, a nivel internacional sí. ¿Sabes? Por ejemplo, por un problema que tuvimos en Inglaterra, nos hicimos gigantes de golpe, en, en, en 12 meses, hicimos como 25 shows. Eh, hicimos una temática que se llamaba Bronx eh, y nosotros en España, por ejemplo, solemos pintar la cara de la gente blanca de negro en las fiestas en España. Nunca ha pasado nada y cuando lo hicimos en Inglaterra, bueno, liamos un pollo con artículos de prensa, o sea, le liamos muchísimo. Nos pasó también, por ejemplo, con Bollywood, que nosotros teníamos todos los, todos los dioses, Shiva, Ganesh, teníamos todos los dioses representados. Pero ¿qué pasa? Cuando estás en la fiesta, pues quizás uno iba con una botella de whisky... Eh, el otro te estaba dando, eh, yo que sé, golosinas de, de mushrooms, tenías dioses bailando, entonces también tuvimos un problema con, como la, con la comunidad india diciendo si nos reíamos de, 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 de la cultura india y de sus dioses, al revés, o sea, yo para mí es la, la, la cultura que más adoro, por ejemplo, pero nos dimos cuenta de que hay, hay, por ejemplo, yo que sé, fin de año chino, pues también es una temática que me encanta, en España solemos pintar muchísimo a la gente eh, con pintura blanca y amarilla y cuando, lo, y cuando lo llevamos a según qué países, no sé si fue Estados Unidos, nos pasó. De hecho, tuvimos gente china de Barcelona diciendo qué, qué, qué caracterizaciones podían ser ofensivas. Ellos nos dijeron que el hecho de pintarlos en blanco no había problema y cuando lo hicimos en Estados Unidos en Nueva York, eh, no sé se nos echaron encima. Esto pasó hace un año y medio, nos dijeron de todo. Que si éramos racistas, bueno, se, li, se lió una muy gorda, ¿sabes? Y eso que habíamos pasado, filtro de gente china en Barcelona... Eh, analizando, la, analizando la temática, la narrativa, qué podíamos hacer, qué podían hacer los personajes, o sea, que nos hemos encontrado un montón de barreras culturales según donde, donde hemos viajado con las temáticas. Entonces, esta es una manera de seleccionar, número uno. Número dos, súper importante, hay temáticas nuestras que funcionan de día y otras de noche. Entonces, directamente, si es un show de noche, todo lo que es flúor, color y demás pasa a, a, a ser prioritario, ¿vale? Todas las que son Hay muchas que funcionan de día y no funcionan de noche y las tenemos en grupos divididos. Y a partir de allí, según la sala, decidimos unas temáticas u otras. Hay unos, algunos decorados que son 16 metros de alto, otros decorados que son 6, otros decorados que son 5. Entonces, según la sala, escogemos unas temáticas u otras. Y si encima hemos ido a esa ciudad dos o tres o cuatro veces, todavía hemos de ser más creativos. Entonces, eso es claro. cómo, cómo solemos seleccionar las temáticas por país. Y en 2019 fue el primer momento o punto de inflexión en el, en el que me doy cuenta yo, de forma casual, pegándome a la fiesta con, con Okuda San Miguel, que es un artista contemporáneo, me doy cuenta de que hay un mundo más allá de nuestro mundo creativo, que estamos todo el día obsesionados en creando temáticas, y es en el momento que nos abrimos a hacer colaboraciones con gente externa.
0: Y justamente de eso te, te, te iba a hablar, y me parece fascinante... Eh el desarrollo que tuvieron que tener un, de una sensibilidad cultural al momento de abrirse eh, internacionalmente. No lo había pensado así y, y estoy de acuerdo. O sea, eh, a pesar de que ciertas culturas vean ciertos actos de alguna manera que no puede generar algún tipo de insultos, probablemente al llegar a otra ciudad, a otro país... Eh, los volvió de alguna u otra manera más sensibles en que, ok, o sea, no teníamos ninguna intención de ofender, pero ya entendemos de dónde vienen y podemos superar de una manera mejor, y que el hecho que ustedes lo hayan comprendido y hayan adaptado sus procesos de esa manera, me parece fascinante. Y siguiendo a, a, al... empezar
3: de es fatal, ¿eh? O sea, nosotros lo hacemos todo por, por bien, para pasárnoslo bien, Oye, para ir, eh, claro. Obvio. Y, y hoy en día, ya sabéis cómo está la red, está todo el mundo súper sensible y no se puede hacer nada y estamos todo el día ahora analizando qué puedo ofender, qué no puedo ofender, eh, si toca religión, si toca cultura, o sea, estamos todo el día obsesionados, claro. es una pena, pero es la realidad, tampoco, nosotros estamos para pasárnoslo bien, no, no estamos para que la gente se sienta ofendida, entonces, claro. es una, ahora mismo es una constante, o sea es una, es una constante en la empresa de intentar hacer las cosas bien, y aún así a veces nos equivocamos, ¿sabes? No. Ahí claro, cuando, claro. mundo, cuando nos llaman racistas y demás, pues mira, no somos los contrarios, si la gente nos conociera, pues pues nos juzgaría de otra manera. Pero sí que es verdad que cuando ves un póster o un flyer incorrecto o inadecuado, pues bueno, pues pasa lo que, lo que nos ha pasado.
0: Y de hecho, ahorita que está, ya mencionaste a Okuda San Miguel, eh, este año están trabajando con el artista australiano Nichos eh, para generar esos conceptos de fiesta. Entonces, ¿de dónde, ¿de dónde nace básicamente esta iniciativa? Ya nos contaste un poquito que es, eh, entendieron que hay un mundo de arte que va mucho más allá del que ustedes generan, eh, pero ¿cómo fue esos primeros pasos?
3: Pues mira, con el, con el ROW, desde que, nací, desde que empezamos y empezamos a crear cosas, y antes del ROW, eh, de, en la familia Arnau yo diría que siempre hemos estado obsesionados con, con innovar, transgredir y sorprender. Siempre. Es, es una obsesión de la familia y es la única manera que nos ha conservado. ¿no? O sea, o, o, el único, el, es el único motivo por el que hemos conseguido estar 140 años en la industria de entretenimiento, porque intentamos ir un paso por delante o intentamos leer la mente del joven y saber lo que va a venir. Empezamos con el row, de forma casual, pasándonoslo bien, gastando mucho dinero eh, y conseguimos que la pelota se hiciera cada vez más grande y conseguir una, una, marca, una marca global. Eh, llega un momento que estamos creando un montón de temáticas, no paramos, o sea realmente tengo la suerte de ser hiper creativo, eh, yo y mi hermana, y no hay cosa que me guste más que dedicarle tiempo al mundo creativo, eh, y estamos con todo el equipo creando durante nueve años, creamos las 18 temáticas. Y llega un punto también de casualidad en el que yo me pego a la fiesta, viene, viene Amnesia, eh, a San Miguel, que yo no lo conocía, teníamos un montón de amigos en común que vivían en Madrid, viene de fiesta, está la temática de From Lost to the River, eh, de Perdidos al Río, y, y se viene de fiesta, está bailando en el escenario, lo invito, lo conozco, super, un tío súper guay, eh, que ahora, ahora ya somos íntimos, eh, súper fiestero, todo lleno de color. Yo, entre nosotros, conocí el arte ese mismo día, en plano cudos a Miguel, no, esto es lo que hace, está haciendo grande, es muy conocido, eh, ahora mismo está súper potente. Eh, y me dice, de fiesta pura y dura, ¿eh? haciendo tequila. Me dice, oye, Juan, me dice, molaría muchísimo hacer una temática con, con, con todo el colorido que tenéis vosotros, con mi, te, con, con mi mundo. Y en ese momento hice un clic, me, me, me fui a casa, a la fiesta, me fui, volví a Barcelona volvimos a la oficina, empecé a ver mucho más, empecé a empaparme de todo lo que hacía, cómo llevaba el arte, qué quería transmitir Okuda, qué representaba, eh, ¿sabes? O sea, toda la parte está muy colorida, me gustaba muchísimo y en ese momento, a la semana, me, le dije a mi, a mi padre y a mi hermana, le dijo yo creo que tendríamos que empezar a, a, o sea, tendríamos que empezar a invitar a gente externa a, hacer, a, a crear un proceso creativo con nosotros y eh, he conocido a Okuda eh, vamos a hablar con él y con Óscar, y con, con su manager, a ver si se les parece bien. Se lo presentamos y ahí empezó la, pel la película de, oye, Juan, Vamos a, ¿por qué no hacemos una nueva línea? ¿Vamos a empezar a hablar de arte? ¿Vamos a hacer que gente, artistas contemporáneos, que solo pueden expresarse en, en online o en papel o sabes o, sea, o, en, o, en, o en galerías de arte? Sabes, no, no, <ríe> Nadie tiene la posibilidad de, que, de coger una obra suya, meterla en un mundo real, inmersivo, y que 8.000, 10.000, 15.000, 20.000 personas jóvenes se peguen la fiesta con tu obra, ¿sabes? Entonces, empezamos con ese rollo, eh, dijimos, vamos a probar con, con Okuda, el proceso creativo fue increíble, estaban en Madrid, tienen un equipo muy grande de 15, 20 personas, se, hicimos un ping-pong durante un año entero, y me di cuenta que los dos equipos disfrutaban mucho, eh, porque el hecho de nosotros mismos hacer decoraciones es una cosa, pero el hecho de tener input externos, límites, no límites el hecho de, de, de crear juegos juntos el, el llevarlo al siguiente nivel hizo que el equipo nuestro se motivara un montón también. Eh, entonces abrimos la nueva línea, eh, que yo creo que es incluso muy bueno para la marca. Llega un momento que no puedes estar haciendo eh, copy-paste. O sea, yo no, claro. yo odio hacer copy-paste. Yo sí, podría estar creando temáticas, tengo un listado de otras 15 para hacer. Pero el, el valor, ya, yo creo que ya lo hemos aportado. Ahora es muy eh, el valor para la marca es empezar a asociarnos con otras IPs creativas eh, para llevar el row al siguiente nivel. que es lo que estamos haciendo? Hemos empezado con Okuda, el segundo artista fue en inglés, que es el padrino de, de, de la propaganda, que empezó en los 80 en Nueva York, eh, con Bansky y demás. Eh, es, un, es todo un personaje. La verdad que ha sido un placer trabajar con él. Eh, y hicimos la segunda temática con él este pasado año, que ahora está girando por todo el mundo, que se llama Delusionville, que básicamente representamos su obra de arte de sus últimos 30 años eh, en, un mundo, en un mundo brutal. Y, y este año pasado, yo desde, desde que llegó la pandemia, estaba obsesionado en hacer una temática con el cuerpo humano. Yo iba a este punto, de hecho, de, de llevarla a cabo. Y como estamos con todo este tema de colaboraciones y demás, eh, vi todo el trabajo de Nichos en pandemia, me gustó muchísimo porque es disección del cuerpo humano y demás, y dije, oye, en vez de hacer nosotros una temática del cuerpo humano, Vamos a seguir con la línea, vamos a, vamos a contactarle y si le interesa, pues vamos a hacer una tercera temática que es la que celebramos, eh, con la que celebramos el closing. Hacemos la premiere en Ibiza el 30 de septiembre y después viajará por todo el mundo. Hacemos un tour en Norteamérica y viajará 20 o 30 veces por todo el mundo eh, a nivel mundial. Entonces, el objetivo ahora mismo de la marca es, nosotros ya hemos hecho el trabajo creativo que teníamos que hacer, no paramos de innovar eh, y de crear escenarios y demás, pero sí que la misión de la marca es asociarse IPs creativas que den un valor un valor añadido, no solamente del mundo del, del arte contemporáneo, sino que nos vais a ver viendo haciendo colaboraciones con con artistas de cine, cartoon, manga. O sea, vais a ir viendo, evoluciono videojuegos. Bueno. O sea, vamos a ir viendo cada vez más el row mezclándose con cosas muy locas.
1: Increíble. Está súper interesante todos estos como insights que nos has estado dando como a través a lo largo de, la, de, la, de esta charla. O sea, es como. Nos, va, nos damos un poquito de cuenta del armatoste detrás del, del row y, y al, pero al final, claro, o sea, conforme más ha crecido el club a lo largo de los años, el equipo se va haciendo más grande y las responsabilidades a veces uno no puede con todas como en un inicio. Y entonces, o sea, y me da curiosidad justo como por tu parte, o sea, cómo, como si cómo se logra gestionar de forma exitosa a tantos equipos trabajando al mismo tiempo también con este alcance internacional con equipos locales a lo largo del mundo para que al final uh, el robot se asegure de entregar una fiesta de calidad y a uno le dé la seguridad de que el equipo está, está trabajando de la mejor manera y que también le dé la facilidad y la calma de poder delegar las responsabilidades que a veces uno dice me encantaría darle mi vida eh, por ejemplo el aspecto creativo que tú no dices que te apasiona pero igual y tengo que, que apañármelas con otras cosas que requieren más de mi tiempo
3: Sí. O sea, obviamente lo que tú dices es que es complicado. Cuando la empresa, la empresa crece, tiendes a dejar de hacer lo que te gusta hacer porque estás todo el día apagando fuegos, ¿sabes? Entonces, yo me di, mira, por ejemplo, empezamos en 2010, estuvimos dos años en Barcelona, fuimos a Privilege y en Space, esos cuatro o cinco primeros años de caos, yo estaba subido a escaleras con mi hermana, los amigos, y a veces tenía que liar amigos porque no llegábamos a tiempo, llamaba a los colegas, oye, venir a pintar sin cobrar, o sea, estábamos todos empujando para que el show saliera y una vez que estábamos aquí en Barcelona y me quedé enganchado en, en, de, de la espalda y estuve una semana en cama y, y, yo, y, yo, y mi padre vino y me dijo, oye Juan que sepas que así no vas a poder escalar el producto y yo le dije, ya papá, pero es que si, o sea, si yo no veo cómo queda la sala a nivel decorativo como me gusta a mí, no voy a estar contento con el show, porque sé que podría haber, estamos dando menos del 100%. Y ahí me dijo, oye, Juan, sí, lo, lo compro, pero primero, muchos de los errores que tú ves, los ves tú solo, porque nadie sabe el nivel creativo que tú vas a meter en el show. Y si quieres que esto escale, lo que tienes que empezar a hacer es delegar y enseñar a la gente de abajo a decorar como tú decoras. ¿Qué te va a pasar durante un año o dos? Que en vez de estar las alas al, al, al 100%, Quizás estás decorando al 70-80% del nivel que tú que a ti te gustaría, pero qué tienes que hacer? Montarte un equipo de tour debajo, equipo de dirección creativa y a cada uno de ellos cuando estés haciendo los shows dejas que cometan errores y poco a poco los vas corrigiendo. En vez de estar 7 días vas 3, en vez de estar cinco, en vez de estar 12 horas o 14 horas montando vas 7, llegas por la mañana, empiezas a decir qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, empiezas a decir los, los errores antes, pero sobre todo después de la fiesta. O sea, yo, yo, por ejemplo, no soy una persona que me guste pegar broncas porque no sirven de nada y, 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 y sobre todo no sirven de nada si, es, si, si no se puede hacer nada durante el show. Entonces, es, analizas el show, hace, hacíamos fotos, veíamos qué cosas me habría, habría hecho yo de forma diferente y ha sido un proceso de aprendizaje y de delegar muchísimo mm. durante 6, 7, 8 años. Eh, entre tú y yo... Todavía a día de hoy hay cosas que yo haría mejor si estuviera subido a la escalera. ¿Sabes? Yo mismo veo los shows y estoy todo el puto día enviando fotos. Tío, esto lo haría así, esto lo haría así. Esta, esto no, el de, no está bien acabado, faltan detalles. Estamos haciendo lo, lo gordo, pero no, no vamos al milímetro. Cabinas mal decoradas. O sea, yo soy el primero que es un obsesivo, pero me he dado cuenta de que tengo que delegar muchísimo si quiero mantener todas las patas de la maquinaria que funcionen. Porque ahora mismo... Pues nos, yo intento que toda la parte de finanzas legal y demás la lleve más vicens, que es un poco la parte más engorrosa y la que y la menos creativa, que el, el hecho de cuando te lías con números suele ser menos creativo. Entonces intento que esa parte eh, la lleve más vicens, pero toda la parte de creatividad, shows, decoraciones, presupuestos de los shows y demás, la llevo yo 100%. Entonces, la única manera de poder de hacer que toda la maquinaria funcione eh, es delegando y sobre todo el equipo de tour, he conseguido que vaya casi solo. O sea, ahora mismo somos capaces de hacer cinco shows simultáneos eh, el mismo día en, cinco, en cualquier país del mundo. O sea, podemos escoger cinco países del mundo, Australia, Japón, Sudamérica, Nueva York y Barcelona, y podemos hacer cinco shows simultáneos de unas 10, 15 mil personas cada show. Mm. Y no pasa nada, ¿sabes? Pero para llegar aquí eh, han pasado 10 años. 10 <ríe> años... No, no broncas, pero sí muchas cosas de correcciones, de hacerlo así, de cambiar y demás. Yo soy una persona muy obsesiva, sobre todo con la parte decorativa, que es la parte que yo controlo, la decorativa y la de animación y espectáculo. Después si un DJ, pues pone mejor o peor música, pues no la puedo controlar tanto, pero sí que la parte que controla la empresa, pues es una obsesión. Y ahora estamos cada día más haciendo nosotros los shows completos a nivel de operaciones y ahora me estoy metiendo mucho más también en la parte operativa de cómo hacer que la experiencia del usuario sea perfecta desde que entran y, y salen del espectáculo. Pero yo creo que se, se resume en delegar, confiar mucho en la gente, enseñarles y, y hacer equipo. O sea, nosotros, la gente que trabajamos en el row, para mí siempre ha sido, y esto viene de familia, para mi padre ha sido igual de importante, un recogevasos. Yo he visto a mi padre con montañas de vasos, recogiendo vasos por el club, a mi padre. Es igual de importante el recogevasos que el presidente de la compañía. Y en el momento que tú entiendes eso como directivo... Funciona la maquinaria, porque tratas a todo el mundo por igual. Es igual, de, es igual de importante mi secretaria personal o una persona, el de jefe de mantenimiento de la, de, de, del row house, que un directivo de la empresa. Me da absolutamente igual, estamos todos al mismo nivel. Cualquiera puede venir por la mañana, llamar a mi puerta y, 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 y explicarme su problema. Cualquier persona. No Somos una organización transversal. No hay jefes. O sea, A nivel operacional tenemos jefes, cada uno reporta a, a quien quiera pero todo el mundo se ayuda entre sí. Y, y la puerta de mi hermana está abierta 12 horas al día. Cualquier momento me puede escribir cualquier trabajador, el pintor, el transportista, eh, cualquiera, y explicarme su problema. Y yo creo que eso ayuda mucho a que la gente trabaje en equipo y que nos ayudemos unos a los otros. Porque no somos, intentamos trabajar, eh, intentamos no trabajar en, en departamentos estancos. O sea, si alguien, cuando estamos en festivales, necesita ayuda, y hay que mover cajas, movemos cajas. Y yo el primero. Claro. o sea A mí me verás con una escoba, si hace falta, para que no haya vasos antes de abrir el festival. O sea, todos entienden que trabajamos para que el cliente se lo pase bien. Y da igual lo que hagas. Si tú estás en merchandising y tienes que ayudar pintando, vas a pintar. Y si yo tengo que irme a ver si los lavabos están sucios, yo, por ejemplo, Monegros, en Monegros, antes de abrir puertas, me fui con el director general del festival y me puse a abrir 150 lavabos a las 11 de la mañana del sábado para asegurarme que todos los lavabos tenían producto químico y papel de váter.
2: Claro.
3: Yo y el director del festival porque habíamos tenido problemas el año anterior y habíamos tenido 450 lavabos y había 100 que no tenían producto. Pues nos aseguramos de ir uno a uno a hacerlo. Cuando tú haces eso todo el, toda la maquinaria y todo el equipo se pone a trabajar. Entonces yo creo que, que va bien el hecho de Tener una organización transversal que nos ayudemos todos y que trabajemos en equipo, yo creo que es la clave del éxito de, del RO, que trabajamos con una familia. Cuando hablamos del RO Family, eh, va, va por la familia Arnau, de que llevamos 140 años de historia, pero sobre todo porque cuando tú entras en la organización, intentamos tratar a todo el mundo por igual y somos una gran familia.
1: Y al final todo es una curva de aprendizaje y es como. Y yo creo que para llegar al momento en el cual están hoy en día, se tuvieron que tuvieron que pisar y crear y, y muchas tablas en el camino para aprender sí, justamente sí. de todas para llegar sí. a la posición en la que se encuentran. Y yo creo que... Bueno, este y, este lo... y, si, y
3: seguimos cometiendo errores, ¿eh? O sea, que esto no para, sí, claro,
1: para ¿eh? Esta curva justamente nunca acaba, pero yo creo que también el que guía la curva es el mismo asistente, el mismo cliente al final, el que, el que te va marcando los errores y cómo tú debes ir mejorando todas las fiestas que vas entregando cada día, cada día. Y sí, yo creo correcto. que y por tantos años que, que llevan, o sea, yo creo que ya ha habido un, como un cambio generacional en el tipo de gente que acude a sí. ROW, ¿no? Entonces que, quería preguntarte tú cómo has observado eh, qué ha cambiado el, en el público y después hacia dónde crees que el ROW ahora debería dirigirse para seguir implementando nuevas nuevas atracciones, nuevas, no, eh, este, nuevos artilugios, nuevas fiestas, para que de estas nuevas generaciones, si se están metiéndose ahora 18, 20, 21 sí. años, pues se sientan atraídas y digan, vale, vamos al robo porque esto y esto.
3: Mira, el público ha cambiado muchísimo eh, y como, dice, como decía mi abuelo, siempre lo decía, gracias a Dios. O sea, en el mundo del entretenimiento, cuando empiezas a decir hostia que aquellos tiempos eran la hostia, hostia Ibiza en los años 90, hostia hace 15 años que tú no tienes ni idea de las fiestas que yo me pegaba, hostia porque no sabes lo que yo hacía. O sea, cuando tú empiezas así es que tú te estás haciendo mayor. Que probablemente ya tienes hijos, tienes un trabajo, tienes tus problemas, tienes tus otras prioridades en la vida. Cuando llegas a ese punto, lo que dice siempre mi abuelo, gracias a Dios, la gente joven no deja de ser, o sea, no para de ser joven. O sea, tú te vas haciendo mayor y por detrás van llegando, van llegando audiencias nuevas. Eh, el row, obviamente, que ha cambiado. Yo tengo clientes que se pegaban a fiesta conmigo, que todavía vienen, no muchos, igual vienen 100 de la época buena, buena del row, que nos pegábamos fiestas todos los domingos por la mañana sin parar durante dos años, esa, sin duda, fue la mejor fiesta cuando perdíamos mucho dinero. La mejor fiesta de, que hemos vivido en nuestras vidas era el row. ¿Qué pasa? Que eso fue hace 10, 12 años. La gente que tenía 30 o tenía 25, ahora tiene 35, 40, tiene hijos con carritos y demás. Y esa gente me dice, hostia, Juan, el row no es lo mismo. no claro, claro que no es lo mismo. No tiene nada que ver. O sea, es otra historia. Es una, ahora mismo estamos hablando de, de que queremos... O tenemos a un público de media de 24 o 25 años, que es toda la gente que sale de las universidades, colegios y demás, que tiene prioridad con su dinero mensual, que es poco en, en la mayoría de países, que selecciona el ropa, pegarse la fiesta y olvidarse de sus problemas. Eh, y obviamente que es, es diferente, sí, claro, es diferente. Y todos nos hacemos mayores y todos cambiamos y tenemos hijos y la música que se escucha ahora no es la que se escuchaba hace 12 años. Y, y, y es la realidad. Y por suerte o desgracia, así te, te puede gustar más o menos, pero... Tu misión, tú, 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 o sea, tú como promotor no, no eres el que tiene que juzgar eso. Tú te tienes que adaptar a los nuevos tiempos. O sea, el, el cliente que se queja, pues deja de salir, tiene sus hijos, eh, se va a hacer unas copas y se va a casa, hace un tardeo por la tarde porque no tiene energía por la noche, o se pega a la fiesta dos horas o tres y se va para casa. O sea, cada, 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 cada época en tu vida personal tiene un momento. Lo que está claro es que el público cambia, nosotros cada vez, quizás, quizás no, el row se ha convertido en, una, en un producto más de masa porque nos conoce más gente, somos un, un producto mainstream eh, cada vez más en más países y lo que intentamos es que la gente se lo pase bien. Esa es nuestra misión. Punto. Que se olvida de sus problemas y que disfrute. Eh, creo que me has hecho varias preguntas dentro de la misma... De de me has hecho varias preguntas. Esta era una, eh, que el público, el público obviamente cambia. Ah, me has preguntado hacia dónde va el ROW, ¿no?
1: y sí, justo Con las nuevas generaciones que están empezando a adentrarse en este mundo de fiesta... ¿Qué, ¿Qué cosillas has visto, tú has detectado que Mira, podemos Luis, modificar para atraerlos?
3: Otra cosa que he detectado es que el público es mucho más exigente. O sea, así como a nuestra edad, yo tengo 40, eh, nosotros nos íbamos de rave, de festival, eh, hace 15, 20 años. Eh, cuando yo tenía 18, 17, nos íbamos a Ibiza y demás. Todo era mucho más cañero y todo nos parecía bien. No teníamos móviles, nos íbamos a la guerra, sí. eh, no sabías cómo llegar a un festival, te buscabas la vida llegabas al festival, era todo un puto caos, no había lavabos. Eh, eh, por ejemplo, el ejemplo de Monegro, ¿sabes? O sea, mi padre, por ejemplo, tenía una pica con una, con una cuba de agua, con cuatro grifos, la pica ni se usaba, todo el mundo usábamos plástico. Eh, o sea, eran bueno, momentos, de, momentos de los orígenes de la música electrónica y prestabas menos atención a toda la parte operacional o de comodidad y tú ibas con tu ticket, con suerte te llevabas tu cartera encima, con suerte, y sobrevivías y llegabas a casa después de un día o dos y, y tus padres te saludaban y te decían, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Correcto, sabes, he llamado a, los, a, a, a la madre de tu amigo por teléfono, tampoco sabía dónde estaba su hijo, sois pues unos desastres, y desaparecías y no pasaba nada. Hoy en día, el hecho de estar todo mucho más comunicado, hay muchas más, obviamente, están las redes sociales, antes competías con festivales españoles, por ejemplo, por decirte un ejemplo, y la gente te comparaba con festivales a 200, 300, 500 kilómetros a la redonda, y ahora todo el mundo se ha vuelto mucho más exigente, te comparan con los festivales más top del mundo eh, y eso implica que todos nos hemos de poner las pilas para que la parte operacional sea cada vez mejor. Entonces, un gran cambio que hemos visto es que toda la parte operacional, toda la parte de sostenibilidad, que gracias a Dios, por ejemplo, que es muy importante, nosotros estamos dedicándole muchísimo esfuerzo y cariño y demás a toda la parte sostenible, toda la parte de tráfico, llegada, eh, colas en guardarropilla, eh, lavabos limpios. Eh, o sea, hay, tenemos una serie de pollos que, to, o sea, que antes no existían. Mi padre me dice, este Juan, por ejemplo, en Monegros, ¿pero qué, 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 qué hace? Veo las redes sociales, mi padre tiene 65, veo las redes sociales y todo el mundo está preguntando por agua potable y cantimplores. Me dice, pero si en nuestra época teníamos una, una cuba con cuatro grifos y estaba vacía, la gente ni iba a, a buscar agua, ni, ni nos preguntaban que si cajeros móviles, que si puntos de recarga. Que, o sea, tenemos un pollo hoy en día que Yo creo que para bien también, pero sí que el público, cuando paga el ticket, cuando paga 70, 80, 90 euros y se gasta dinero en el transporte y cómo llegar y no sé qué, y se gasta su dinero, quiere que se le cuide bien. Y eso nos pone mucha más presión a los promotores, ¿sabes? O sea, por ejemplo, ahora hemos hecho Málaga, que hemos hecho 43.000 personas en Málaga. Eh, hice el evento, todo bien, obviamente, desde la perspectiva del promotor, tú vas anotando cosas a mejorar y cuando llega el día después… Eh, hacemos siempre la, dos cosas en la empresa. Eh, hacemos una encuesta a todos los que enviamos una encuesta con 40 preguntas eh, para, para preguntar a todo el mundo cómo ha ido la experiencia de todo, a nivel de comunicación, marketing, llegada, parkings, bares, todo, VIPs, todo, absolutamente todo. Y nosotros tenemos un corte eh, de mínimo un 8,5 sobre 10. Si, si estamos por debajo de un 8,5, hacemos reunión en la oficina y vemos cómo mejorar esa parte operativa. Entonces, hacemos, hicimos una encuesta, nos contestaron 7.000 personas, ¿vale? De las 43.000, 7.000 fans en menos de cuatro días nos han contestado y nos han dicho, esto antiguamente era impensable, o sea, claro. mi padre hacía un más hace 20 años o sea, y no le contestaba ni Dios. Pues hay 7.000 fans que nos han contestado y nos han puntuado cada uno de los aspectos. Bares, un 6,5, eh, show, un 9, música, un 10, un, creo que era un 8,7. Entonces, han ido puntuando cada una de las... Pero claro, 7.000 personas ya es muchísima gente, ya te da una referencia de que has hecho bien y que has hecho mal. Antes lo decías tú, Luis, lo primero que hay que hacer es escuchar al cliente. Pues eso, eh, hacemos, hacemos encuestas y, y vemos cómo mejorar eh, toda, la, toda la parte operacional de los eventos. Eh, me he ido, Luis, estabas estábamos hablando de otro tema.
1: no Eso justamente, y, o sea, y ¿qué, qué nuevas ah, vale, relaciones, qué nuevas cositas. Entonces, eso, eh,
3: el público... Se ha vuelto mucho más exigente. Eh, yo creo que es bueno para los, para los promotores. Hay que hacerlo bien y hay que hacerlo cada vez mejor y hay que seguir mejorando. Es una obsesión que vamos a tener siempre nosotros. Eh, yo creo que el futuro de los festivales va a pasar por hacer las cosas muy bien y ser creativo. O sea, esto de que antiguamente hemos copiado y pegado durante 20 años el modelo que empezaron Sonar y mi padre de hacer un festival, contrato un y le pago 200.000 euros y gano dinero este modelo la gente joven ya no se lo come. Sí. Porque hay tantos festivales en el mundo que está la gente saturada de ver a los mismos 250 de jockeys pinchando en todos los sitios. O sea, antes cuando era especial ver a Calcox, era especial porque lo veías tres veces al año en un sitio especial, en Inglaterra, en una rave, en Monegros, en el Sonar. Hoy en día la gente está hasta la coronilla de ver a los mismos de jockeys en todos los lados. Por lo tanto, y los promotores nuevos no se ponen las pilas, no va a servir componer un scaffolding de hierro y venga, y me gasto dinero en el artista y que la gente se lo pase bien. No va a funcionar. O sea, yo veo el futuro de la música, de la música electrónica, evolucionando de la mano de operaciones y creatividad. Obviamente que vamos a seguir contando con los mejores artistas del mundo, pero el que no haga el esfuerzo creativo se va a quedar atrás. Esa es mi, mi opinión personal. Eh, y después me preguntabas, ¿hacia dónde va el ROW? El ROW pues, va hacia, hacia donde puede. No, yo, yo soy un obseso. <risa> De la, parte, de la parte creativa, nunca me conformo, siempre me quejo, siempre, siempre me pongo pegas eh, a, mí, a mí mismo y, y sobre todo eh, vemos los errores que cometemos. A nivel operacional, es una máxima eh, mía en los próximos dos o tres años es de hacerlo impecable, o sea, cada vez más mi obsesión viene por la parte operativa y con la parte creativa es lo que os decía antes, yo creo que nosotros ya hemos creado suficiente, mi, mi, las ideas nuestras son infinitas, pero creo que ha llegado la hora de co-crear y compartir eh, con otras IPs creativas. ¿Sabes? Yo creo que ese es el futuro del Row. Eh, a gran formato, pequeño formato, club shows, eh, festivales de arte, eh, circos, eh, lo que sea. Eh, decoraciones imposibles en el desierto, lo que sea, pero siempre con la misión de transgredir, sorprender e innovar. Siempre. Esa es nuestra misión.
2: Tremendo bueno. mensaje. Yo creo que de cierre, Juan. Yo creo que quedamos todos. Eh... Nada, encantados. Y ya como ya para ir cerrando, cerrando, nos encantaría hacerte la última, última pregunta. Quizás se puede editar, ¿eh? <ríe> no. es que eh, Tranquilo. La, la, <ríe> la pregunta es para Juan, para Juan Consumidor. Eh, después Vamos. de todos estos años de experiencia de música electrónica, de, con la experiencia de familia, etc., eh, ¿quién es el DJ favorito de Juan Adnau? <ríe> Yo si, siempre he tenido uno.
3: Y, y la verdad que es que es curioso, porque han ido pasando los años. Y sigue siendo el mismo, ah,
1: ¿eh? Eh, que es Logan Garnier. Eh,
3: Logan Garnier es un DJ francés, no, perfecto. que venía de muy joven a Florida, y es el único DJ que consigue dar discursos musicales y sorprender haciendo que la gente se lo pase bien. Que esa es la parte difícil. Yo he escuchado a muchos DJs dando unos sermones y pegando unas palizas. Eh, increíbles, pero Garnier es de los pocos dj que yo sé que disfruta mucho más en club que en festival por la sensación esta de estar, de, de leer la Como... pista y tener al público cerca pero es que además te, te hace un viaje musical que cada vez que lo escuches es diferente y esa es la parte bonita de Garnier, ¿sabes? de que siempre te sorprende, siempre mete, mete alguna pieza que dices que huevos tiene ¿sabes? siempre sabe hacer que la gente se lo pase bien, que la gente baile eh, para mí es, es, es Dios ¿no? No, no, no todavía a día de hoy no he visto ningún artista que consiga estar a, a su nivel. Brutal.
0: Tremendo, tremendo Juan, brutal. muchísimas muchísimas gracias, en verdad, qué mejor manera que volver eh, al podcast en esta temporada con, con tu entrevista te agradecemos un montón, en verdad, por tu tiempo y por compartir todo lo que has compartido cómo sería la mejor manera que la gente pueda saber más del row de lo que está sucediendo en este momento, y si tienes alguna palabra final, ese es el, el canal estudio.
3: No, yo eh, primero gracias a todos por escuchar el sermón que he pegado creo que hemos estado más de una hora <risa> <risa> eh, yo sé que hay gente que le gusta escuchar los orígenes del row, mucha gente no lo sabe, no, no conoce quiénes somos ni, 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 qué, ni qué carácter tenemos. Eh, la idea nuestra es intentar hacer algunas sesiones más a lo largo de, de este año eh, con otras plataformas para que la gente conozca la cercanía y cómo somos y que nos pueda preguntar. Yo creo que, que, que una plataforma como la vuestra ayuda muchísimo a que haya gente interesada en la música electrónica, eh, que, conozca, que quiera conocer más sobre la familia Arnau y la historia del Row. Pues bueno, pues agradecidos a vosotros por... Por, por, por habernos llamado y escucharnos
0: Tremendo, muchísimas, muchísimas gracias Juan, entonces señores, sí. no siendo más gente linda, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar hasta acá y seguirnos en redes sociales, seguir al podcast y nos veremos la próxima semana Luis, y en el, el ROW en el ROW
1: Chile weón. el ROW Chile,
2: diciembre sí, ah, 16, 16, 16 diciembre y sí, que... gracias a, también
3: a todos los fans que seguro que me los encuentro en algún show de, del Planeta Tierra eh, sobre todo, por los que estáis escuchando, venir a saludarme, <ríe> que, que os atenderé personalmente.
0: Tremendo, claro. gran abrazo para todos. Muchas, muchas gracias. gracias. Chao, chao, chao.
2: Muchas gracias a todos.
0: Hey, si ya acá, muchas gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el capítulo, si te gusta el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos, colegas. Es la mejor manera y la manera más orgánica de que sigamos creciendo esta comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, YouTube, como 8000 Kilómetros Podcast. Y cualquier comentario, duda, sugerencia para mejorar el podcast es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.